0: Островская читает для тех, кому лень делать это самостоятельно. Алексей Леонов. Первый в открытом космосе. Пролог. Меня поразила тишина. Тишина, необыкновенная тишина. И возможность услышать свое собственное дыхание и сокращение сердца. Я слышал, как бьется мое сердце. Я слышу мое дыхание. Алексей Леонов 18 марта 1965 года в 10 часов 00 минут по московскому времени с Байконура стартовал космический корабль «Восток». На его борту находились два советских космонавта – командир Павел Иванович Беляев и пилот Алексей Архипович Леонов. Через полтора часа один из них шагнул в бездну, избавился от крепкой оболочки корабля и вышел в открытый космос. С планетой Земля его связывал лишь фал длиной пять с половиной метров. Так далеко от своей родины не летал еще никто. Подготовка Прошло почти четыре года со дня полета Юрия Гагарина. Весь мир был увлечен космической гонкой двух сверхдержав – СССР и США. Они отправили уже по несколько пилотируемых кораблей. В 1964 году впервые на советском восходе нового типа в космос отправились сразу три человека. Теперь предстоял следующий принципиальный шаг – выход в открытый космос. Обе державы, усиленно занимавшиеся космической программой, одновременно приходили к очевидным проблемам, требующим решения. Рано или поздно при планируемых длительных полетах потребуются профилактические и ремонтные работы снаружи корабля. Кроме самих космонавтов, их выполнять будет некому, Следовательно, нужно было разработать безопасную, а главное – действенную систему их осуществления. В СССР этой проблемой занимался Королёв, а главным специалистом-исполнителем стал молодой космонавт из первого отряда Алексей Леонов. По программе разработали усовершенствованный вариант новейшего космического аппарата «Восход», шлюзовую камеру и специальный защитный скафандр. К февралю 1965 года все было готово, оставался последний бросок. Корабль «Восход-2» стал усовершенствованной версией первого корабля, на котором в 1964 году впервые был совершён одновременный полет сразу трех космонавтов – Владимира Комарова, Константина Феоктистова и Бориса Егорова. В кабине было так тесно, что им пришлось лететь без скафандров, и в случае разгерметизации корабля им грозила неминуемая гибель. Вес «Восхода-2» составлял почти 6 тонн. Диаметр два с половиной метра, а высота почти четыре с половиной. Новый корабль приспособили для полета двух человек и оснастили уникальным надувным шлюзом для выхода в открытый космос "Волга". Там камера надувалась и готова была принять космонавтов. Ее внешний диаметр один метра, внутренний всего метр, а длина два с половиной. При подготовке к посадке камера отстреливалась и корабль приземлялся без нее. Стоит отметить, что полет Восхода 2 со шлюзовой камерой и экипажем на борту был рискованным, так как предварительно проверить работу всех систем не удалось. 22 февраля 1965 года, меньше чем за месяц до полета Беляева и Леонова, беспилотный корабль «Космос-57» (копия Восхода 2) во время испытательного полета был взорван из-за ошибочной команды на самоуничтожение. Несмотря на это, Королёв, главный конструктор всей программы и «Келдыш», президент Академии наук СССР, посоветовавшись с космонавтами, решили не отменять запланированный полет. Доспехи. Первый скафандр для выхода в открытый космос назывался Беркут. К слову, все советские и российские скафандры носят имена хищных птиц. Орлан, ястреб, сокол, кречет. Так вот, Беркут вместе с ранцем весил 40 килограмм, что, конечно же, не имеет никакого значения в условиях невесомости, но дает представление о серьезности конструкции. Все системы были максимально простыми, но эффективными. Так, например, конструкторы решили обойтись без регенерационной установки для экономии места, и выдыхаемый углекислый газ выпускался через клапан прямо в открытый космос. Однако на тот момент в скафандре использовались несколько новейших технологий того времени. Так, например, экранно-вакуумная изоляция из нескольких слоев металлизированной ткани защищала космонавта от перепадов температуры, а светофильтр на стекле шлема пасал его глаза от яркого солнечного света. «Беркут» использовался всего один раз во время полета «Восхода-2» экипажем Беляева и Леонова и является на данный момент единственным универсальным скафандром, то есть предназначавшимся как для спасения пилотов при разгерметизации корабля, так и для выходов в открытый космос. Угрозы Вы все, конечно же, смотрели фильм «Гравитация», получивший 7 «Оскаров», а потому должны иметь хорошее представление обо всех опасностях угрожающих космонавту в открытом космосе. Это опасность потерять связь с кораблем, опасность столкнуться с космическим мусором и, наконец, опасность истечения запасов кислорода до возвращения на корабль. Помимо этого существует еще опасность перегрева или переохлаждения, а также поражения радиацией. Связь Леонов был привязан к кораблю прочным фалом длиной 5,5 метров. В ходе полета он неоднократно вытягивался во всю длину и снова подтягивался к кораблю, фиксируя все свои действия на кинокамеру. В 60-х еще не существовало ракетных ранцев это устройство для перемещения и маневрирования космонавта, позволяющих полностью свободно отдаляться от корабля и возвращаться на него. Так что тонкая крепкая веревка на двух металлических карабинах это в буквальном смысле все, что связывало Леонова с жизнью и возможностью вернуться домой. Обломки Вероятность столкнуться с каким-либо космическим мусором, вращающимся на орбите Земли в 1965 году, была еще очень мала. До полета «Восхода-2» в космосе побывали всего лишь 11 пилотируемых кораблей и несколько спутников, при этом на довольно низких орбитах с относительно большой плотностью атмосферных газов. Соответственно, большая часть мельчайших частиц – краски, обломков и прочего мусора, остающегося после этих кораблей, вскоре сгорала, не успев причинить никому вреда. До формулирования синдрома Кеслера было еще далеко, так что советская космическая программа не воспринимала эту опасность всерьез. Кислород Скафандр «Беркут», разработанный специально для выхода в открытый космос и имевший полную автономность, имел запас всего в 1666 литров кислорода. А для поддержания необходимого давления газа и жизнедеятельности космонавта необходимо было тратить больше 30 литров в минуту. Таким образом, максимальное время пребывания вне корабля составляло всего лишь около 45 минут, и это на все про все: вход в шлюз, выход в открытый космос, пребывание в свободном полете, возвращение в шлюз и ожидание времени его закрытия. Общее время выхода Леонова составило 23 минуты и 41 секунду, из них вне корабля 12 минут и 9 секунд. Никакого запаса на исправление ошибок или спасения не предусматривалось. Температурный режим и радиация. Леонов успел фактически чудом завершить свой выход до попадания корабля в тень от земли, где низкие температуры могли осложнить все его действия и привести к смерти. В кромешной тьме он бы не смог справиться с фалом и входом в шлюз. Нахождение на солнечной стороне в течение каких-то 12 минут заставило его обливаться потом. Терпения уже не было. По лицу подтек не градом, а потоком до да такой едки, что глаза жгло. Вспоминает Леонов. Что касается радиации, то тут ему относительно повезло. На апогее орбиты, почти в 500 километрах над Землей, восход-2 задевал только нижний край радиационно-опасной зоны, где излучение может составлять до 500 рентген в час. А это, между прочим, смертельная доза за несколько минут. Так вот, кратковременное нахождение в этой зоне и хорошее стечение обстоятельств не привели к страшным последствиям. По приземлении у Леонова зафиксировали дозу 80 миллиарад, что значительно превышает норму но к повреждениям здоровья не приводит. Полет. На первом же витке полета была надута шлюзовая камера. Оба члена экипажа заняли свои места и облачились в скафандры. На втором витке Леонов перелез в шлюзовую камеру, а командир плотно задраил за ним люк. В 11:28 из Волги стравили воздух. Время пошло. Теперь Леонов был полностью автономен. В 11:32 с пульта управления был открыт наружный люк, и еще через две минуты, в 11:34 Ленов покинул шлюз и отправился в открытый космос. В момент выхода пульс космонавта составлял 164 удара в минуту. Ленов отдалился от корабля на метр, а затем снова вернулся. Тело свободно разворачивалось в пространстве. Через стекло своего шлема он смотрел на проплывающее прямо под ним черное море на корабли, плывущие по его темно-синей глади. Он несколько раз повторил свой маневр отхода и подхода к кораблю свободно, вращаясь и раскинув руки. Все это время разговаривая по радиостанции с командиром корабля и наземными службами. Над Волгой Беляев подключил телефон в скафандре Леонова к передаче московского радио, по которому Левитан читал сообщение о ТАС о выходе человека в открытый космос. В это время весь мир с помощью телетрансляции из камер корабля Мог видеть, как Леонов машет рукой всему человечеству прямо из открытого космоса. Рекордный полет Леонова продолжался 12 минут и 9 секунд. Непредвиденные обстоятельства При подготовке к полету на Земле были отработаны 3000 различных аварийных ситуаций и их решений. Но Леонов говорил, что по закону в космосе обязательно случится и 3001, и ее тоже нужно будет решить. Так и произошло. В открытом космосе мягкий скафандр раздулся из-за избыточного давления. Руки у меня выскочили из перчаток, а ноги из ботинок, вспоминает Леонов. Космонавт оказался внутри большого надутого шара. Пропали тактильные ощущения и чувство опоры, а еще предстояло собрать фал в бухту, чтобы не запутаться в нем, забрать кинокамеру, которую он держал в руках, и войти в узкий люк надувной шлюзовой камеры. Решение надо было принимать очень быстро, и Леонову это удалось. Я молча, не докладывая на землю, вот это вот было мое очень большое нарушение, принимаю решение и сбрасываю давление из скафандра практически в два раза. На 0,27 вместо 0,5. И у меня сразу руки встали на место, и я смог работать в перчатках. Но это порождало страшные последствия. Из-за падения проциального давления кислорода он попадал в зону закипания азота, киссонная болезнь, известная у ныряльщиков. А нужно было спешить. Командир корабля Беляев, видя, что тень неумолемо приближается и в полной темноте, и при предельном минусе Леонова уже ничто не сможет помочь, торопил своего пилота. Леонов сделал несколько попыток войти в шлюз, но все они были неудачными. Скафандр не слушался и не позволял зайти вперед ногами, как положено по инструкции. Каждая неудача приближала страшную гибель. Кислород был на исходе. От волнения и напряженной работы пульс Леонова участился, он стал чаще и глубже дышать. Тогда Леонов в нарушение всех инструкций сделал последнюю отчаянную попытку. Он сбросил с помощью клапана давление в скафандре до предельного минимума, толкнул кинокамеру в шлюз и, развернувшись вперед головой, втянулся внутрь на руках. Это удалось сделать лишь благодаря отличной физической подготовке. Измотанный организм отдал последнюю энергию этому усилию. Внутри камеры Леонов с большим трудом развернулся, задраил люк и, наконец, отдал команду выровнять давление. В 11.52 в шлюзовую камеру начал поступать воздух. Это и стало окончанием выхода Алексея Леонова в открытый космос. Возвращение домой Борьба Леонова за жизнь была завершена. Люк за его спиной захлопнулся, отделив тесный, светлый, уютный мирок кабины Восхода-2 от темного бесконечного холода космического пространства. Но тут возникла другая проблема – Начало повышаться парциальное давление кислорода в кабине. Оно дошло уже до 460 мм и продолжало расти, и это при норме в 160. Малейшая искра в электросхемах приборов могла привести к взрыву. Позднее выяснилось, что из-за того, что долгое время «Восход-2» был стабилизирован относительно Солнца, он нагревался неравномерно, с одной стороны до плюс 150 градусов, а с другой до минус 140, что привело к незначительной деформации корпуса. Датчики закрытия люка сработали, но осталась небольшая щель, из которой улетучивался воздух. При этом система автоматики исправно обеспечивала жизнеобеспечение космонавтов, выдавая в кабину кислород. Разобраться самостоятельно с этим экипаж был не в силах, и космонавтам оставалось лишь с ужасом наблюдать за показаниями приборов. Когда общее давление достигло 920 мм, люк под его напором захлопнулся, и угроза миновала. Вскоре атмосфера внутри кабины нормализовалась. Но и на этом беды космонавтов не закончились. В штатном режиме корабль должен был начать программу посадки после 17-го витка. Но тормозная двигательная установка не сработала в автоматическом режиме, и корабль продолжал с бешеной скоростью нестись по орбите. Сажать корабль пришлось в ручном режиме. Беляев сориентировал его в правильное положение и направил в безлюдную местность в тайге в районе Соликамска. Больше всего тогда командир боялся попасть в густонаселенный район и задеть линии электропередач или дома. Был также риск залететь на недружественную на тот момент территорию Китая, но всего этого удалось избежать. После включения тормозных двигателей и торможения в атмосфере потянулись мучительные секунды ожидания. Но все обошлось, парашютная система сработала в штатном режиме и «Восход-2» приземлился в 30 километрах юго-западнее города Березники в Пермской области. Командир блестяще справился с задачей, отклонившись от расчетной точки всего на 80 километров, и это с учетом того, что корабль летел со скоростью около 30 тысяч километров в час. С вертолета очень быстро обнаружили красные парашюты, повисшие на верхушках деревьев. Но вот найти место для посадки и вытащить удачно приземлившийся экипаж не было никакой возможности. Двое суток Беляев и Леонов просидели в заснеженной тайге, ожидая прибытия помощи. Не вылезая из скафандров, они закутались в теплоизоляционную обшивку, обмотались стропами парашютов, развели костер, но в первую ночь согреться так и не удалось. Наутро им сбросили продукты и теплые вещи. Пилоты сняли куртки со своих плеч. На канатах спустили группу с врачом, которая, добравшись до приземлившихся космонавтов, смогла обеспечить им лучшие условия. Все это время неподалеку вырубали площадку для приземления эвакуационного вертолета, куда космонавты могли добраться на лыжах. Уже 21 марта Беляев и Леонов были в Перми, откуда доложили об удачном завершении полета лично генеральному секретарю КПСС Леониду Брежневу. А 23 марта героев встречала Москва. 20 октября 1965 года Международная авиационная федерация ФАИ отметила рекорд пребывания человека в открытом космическом пространстве вне корабля 12 минут и 9 секунд. Алексей Леонов получил высшую награду ФАИ – золотую медаль «Космос» за первый выход в открытое космическое пространство в истории человечества. Командир экипажа Павел Беляев также получил медаль и диплом. Леонов стал пятнадцатым человеком в космосе и первым человеком, совершившим следующий принципиальный шаг после Гагарина. Остаться один на один с бездной, самым враждебным пространством для человека – Посмотреть на звезды лишь через тонкое стекло шлема, услышать стук своего сердца в абсолютной тишине и вернуться назад – это настоящий подвиг. Подвиг, за которым стояли тысячи ученых, инженеров, рабочих и миллионы простых людей. Но совершил его лишь один человек – Алексей Леонов.